0: 欢迎收听新一期的《信嘴胡诌》，我是十五，我是大福。这期我们聊点什么呢？这一期我们来聊一聊最近非常火的
1: B 站纪录片，叫做《但是还有书籍》
0: 。嗯，其实它已经上线有一段时间了，但是最近才完结
1: ，就是因为它第二季的推出，然后又掀起了一波浪潮。嗯、
0: <笑>这个第二季，我看到的时候已经是两周前吧。两周还是三周之前，他就是已经放到还剩最后的两期没有出。嗯，就是，呃，他是一周一更，然后每周四更嘛。当时还有两期没有出，但是我没有想到，因为那时候我才看第一季，看完第一季才发现有第二季。哦
1: ，是，我是因为其实因为想要做这次的选题。也是因为十五的推荐，然后我是这两天恶补了，从第二季的第六集开始看了这一集之后，然后再把第二季的所有的集数全部看了一遍，然后再把第一季的一到五集也都全部快速的看了一遍。<笑><笑>但是我在看的过程中还是会发觉会产生很多的共鸣点，就是每一集的每个人物的他的故事，他与书的关系，都能让我产生非常深的一些。感想，然后我就是想要说，通过这期播客来好好的聊一聊这个非常独特的一个纪录片
0: ，就是有感想、有共鸣这一点，可能就是推高它的豆瓣评分的原因，我觉得是，嗯。就是会看这个标题，然后点进去看这个纪录片的人，我觉得大多数都是看书的人
1: 。对，而且大部分可能都是爱书之人
0: 。对他，所以他的受众其实不是特别的广，我是这么认为的。就是也不一定
1: 。但是就是你比如说我们像你刚刚说的，点进去看他人都是爱书之人，就是说看他人必定都是对他的就是非常钟爱他，<笑>所以他的这个评价会比较高
0: 嘛。嗯，有九点几分
1: 。嗯。其实我们最开始，我觉得可以聊一下，就是这个纪录片的标题。嗯，就是他第一开始他就用了一个但是作为转折，那他的前面那些虽然的潜台词，你觉得会是什么？但是还有书籍，就是我第一个那个联想到的词就是生活这么苦了，但是还有书籍
0: 。对，我的第一想法其实也是这个
1: ，是不是？我觉得这个题目起的还是很妙的。
0: 但是后来就看了他的那个。就是他的诗，就是这个标题是从一个英文诗里面转过来的。And yet， 对，但然后但是，哎，我怎么也用但是了？但是他原诗里面表达的不是生活这么苦，但是还有书籍。是是是书籍还是一种崇高的一种精神的感觉。嗯嗯、就是里面有一句话，呃，具体的忘记了，反正就是书籍是永存的，差不多是这种意思。嗯。就是它是一种。呃，一直屹立在书架上的一种永存的精神的感觉，我是这么理解的
1: 。它的英文译名译里面是，但是它不是用 but， 而是用那个 and yet、嗯。就是我一开始会以为是先有了中文的名字，然后再翻译成这个英文。嗯。但是经过你这么一说，就会，它的意思其实是，呃，会不会有点潜意思是说，任世间的任何事物怎么变化，但是还有书籍
0: 。嗯，这种感觉差不多这种感觉哦。对
1: 瞬间就是他的历史沉重感就上来
0: 了，<笑>但是我们看到这个就是生活这么苦，
1: <笑><笑>因为我们太苦了，对，主要我们带入的比较深
0: ，对，就是生活，我们的加班这么痛苦，但是<对>还有书籍，对
1: ，因为其实这个跟我们后面可能会聊到，就是说这些做书的人，嗯、他们其实大部分都是因为心里怀着这么一个，或者说心里有这么一个理想主义者的存在。他才会去做很多看似很很性价比不高的事情，就我们生活中那么苦了，但是还有书籍和艺术能给我们一些力量支撑支撑，是吧？<笑>所以我们感觉这个标题以为就是下意识的会是以为那个意思。哎<笑>，除了标题，我觉得看完了就总体感受，我就觉得他们的这个纪录
0: 片的后期太强了，<笑>就那个绘画插画的那种、嗯。对
1: ，因为我觉得。他把书籍做成纪录片，就是影视化，其实是两个比较极端的一个戒指吧，书本和电影，他们两个之间的那个受众的那种。体验感是很不一样的，但是他通过就是用一些简笔画的动画来描绘这些书中的一些场景。因为如果你在纪录片里面呈现一个个文字，那就需要观众暂停下来，然后去阅读这个文字，来知道他讲的什么内容，或者是听旁白。但是旁白他不会说，其实如果他一个字一个字念过来，他会有点枯燥。于是他就用了一个比较嗯生动的简笔画的一种形式，或者是一些动画的漫画的形式来表述。这些文字的内容，就是很好的利用这个，呃，纪录片的这种性质来体现这个文字的内容。我觉得就是搭建起了这两者之间的一个桥梁。我觉得他们后期就做的特别棒
0: 。就你刚刚说到旁白的时候，我突然想到旁白啊，就会会胡歌的旁白会会引流的一部分<笑>是，但是我觉得一个好的演
1: 员，他作为配音，就是也是非常需要演技的
0: 。我今天刚看了看了一篇文章。说这是最近是什么电视剧又掐起来了？嗯，就是粉丝不满意配音演员给自己的偶像配的音，然后但是配音演员又是一个比较资深的人，嗯，所以他的资深的配音的那些粉丝又反过来就又又骂起来了，对。然后，
1: 哎，说起这个，我们昨天还跟朋友聊起来，就是《天天向上》以前有一期，嗯、就是专门请了很多的配音老师来做这么一期节目。当时我就觉得这些配音老师是深藏功与名，但是就是一般也不为人所知。嗯。然后像你刚刚说的，这个配音老师也有很多的粉丝帮助他来去反攻，来声援他，我觉得也蛮不可思议的。嗯
0: ，就是因为最近可能是有一些配音老师配的角色比较多，又比较引人注意吧，可能是这种，所以就会有人认识到他的声音，而且越来越多的配音演员会上一些综艺啊之类的，嗯，认识他人也会变多。
2: 嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯反正看那篇文章还蛮有意思，好像是三年的文章吧。这里面有讲到三年还是看天下，午忘记了，就有讲到，嗯，有的配音演员就是他要通过去听现场的那个演员的声音。去感受戏的情绪啊之类的，来辅助自己的配音，嗯、这也是蛮重要的一点。嗯，但是现在有的人，有的演员的台词功底实在太差了，是的，所以就感觉已经不是一种辅助，是一种干扰了。有的干脆就不听了。对，因为他相当于是要把那个戏再演一遍。对的，对的有的时候也要加上自己的一些理解。对，一些表演的情绪啊。对对，但是现场那种表演的情绪可能就更重要一点嘛。嗯，但是反过来又有一面，就是那个文章里有写到，有一些演。员。员自己演得很卖力，但他本身是一个配角，嗯、一个小角色，所以配音老师可能也不太重视他。到时候就感觉他演得很狰狞啊，或者是哭戏哭得很惨，但是配音演员没有什么情绪，嗯、然后就感觉让观众看起来就是这个演员在干什
1: 么。<笑><笑>所以有时候是加成，有时候是减分
0: 。<笑>对对对，这个有的时候就是如果没有一个好的配音演员，或者是没有一个好的演员。都会感觉有一点出戏。
1: 嗯，哎，其实我们有点跑偏了，但是我觉得还是共通的，就是无论是一部电影还是一本书，它所构成的，就是它呈现出来最终的样子，它都是经过很多轮担任很多不同角色的人一起来完成的。嗯，对吧？一部电影它可能有演员、导演、编剧，然后包括后期的剪辑。那一本书也像整部纪录片的架构一样，嗯、会有作者、编辑、出版社。还有书店，他们也是担任了各种各样不同的角色，还有读者，嗯、对吧？然后他就形成了一整个闭环，就是这么多的不同的角色，就是构筑了这个书这个非常古老的存在。嗯，哎，我发现就是这部纪录片的第一季和第二季，它有点头尾呼应。就是我是在这两天恶补的这个状态下，突然看到了，就是说第一集里面，我们那个专门做《正天挺》《西南联大日记》的那个那位编辑者，嗯，他名字叫于国林嘛。然后他就是想要把这个郑天挺先生的几十本日记想要出版出来，然后作为一个西南联大这整一场这个迁徙，或者是说整个事件当中的一个记录者，想要把这个内容给呈现给大大众。然后我们到了第二季的第六集，我们的杨潇，他在他最近啊、呃、刚出版的《重走》里面，也是想要把西南联大这件事情用另外一种视角来展现到我们的读者面前。我就觉得。做了一个首尾呼应，我当时还是觉得挺妙的。
0: 嗯，就西南联大这个主题也蛮有趣的。就之前知道这个事情，但是很少关注啊，对。但最近几年好像可能是又是因为《重走》这本书，嗯，又火了起来。嗯，看就是跟西南联大相关的一些书籍啊，一些学术的文章，好像最近又火了一点
1: 。哎，我突然意识到，就是有些事情。呃，他发生过，但是书籍就是一些作者可能又重新重塑这、呃、事件，然后又发现了一些事情，然后他把它做成一本书出来的时候，他又引起了一浪潮，然后这些事件那些人物或者可能就是又被复活了一遍。嗯，你觉不觉得就像那个《寻梦环游记》里面？被忘记的人才是真正的死亡，但是在这些人物，他在书中一遍又一遍地被提及，他仿佛就是永远都不会死去。<笑>是
0: ，这确实蛮有意思。就是看完《创作》这本书，我是对西南联大又是有一种兴趣嘛？嗯、我觉得可能是因为现在和那个时候又有了一丝的相似性，就是那个时候的西南联大的学生，就是不知道未来的前途会是怎么样的，嗯、然后。国家也经历的战火，各种思想的冲击，是参军还是继续读书，反正就是各种想法糅合在一起。对，对，就是一种思想在碰撞的一个阶段吧。我觉得跟现在其实很多时候也是很像的
1: 。啊？怎么说？你是觉得这个时代的冲突点在于什么呢
0: ？这个时代冲突点也是我们该走向何方嘛？就像是在前面的几十年，我们可以走西方国家的路。嗯，也可以去模仿啊，或者是说是通俗的说，就是摸着鹰酱过河嘛。嗯，但现在我们可能走到了一个十字路口，嗯，接下来要走我们自己的路。嗯、对，接下来路往哪里走？是对大家的，也是经过了这几十年的这种经济发展。当经济没有那么快速增长的时候，大家的精神又要往哪里走
1: 啊、哦？是的，<对>是的，这
0: 也是一个需要摸索的一个阶段就，就类
1: 似于我们那个摸着石头过河，但是河好像已经过去了，但脚步放慢之后，我们该去过怎么样的一种生活？<对>这个平衡该是怎么样的掌握？我觉得是我们这一代。很很渴望去寻找到一个答案的一种状态，对吧？嗯嗯，你这么说，我突然觉得好像是蛮能产生呼应的。嗯
0: ，所以感觉杨潇走的这条路也是蛮有意思的，就是走过了当时大家、嗯、不管说是嗯为了躲避战火也好啊，或者是考察当地的风土人情也好，嗯嗯、重新走一遍也是对他自己的一种寻找嘛。哎是、嗯、对，在纪录片他也说也是这三年也是他过去的三十年里感觉走过的最好。这三年时光、嗯嗯，
1: 其实你说到回去这个事情，就是说重组这件事情，我有其实想到了是第二季里面的第五集，嗯、因为我刚刚看印象比较深，就是出梁庄记的作者梁红。嗯，他在纪录片里面说的话，就是说他通过就是书写梁庄的这十几年，他是一种回乡的状态，他通过这个过程，他不断的观察和反触这些人事物的经验，他感觉就是自己又是一种成长。
0: 就是第二季的第五集，它的标题是《文学的现场》，嗯，就是也是每个人去描写故乡也好，嗯，或者是描写一个自己的精神家园的一种感觉，嗯嗯
1: 嗯
0: ，这个在文学领域也是一个很重要的一个方向吧、嗯。嗯嗯嗯
1: 、向吧对，但它区别于就是第二季的第五集和第六集区别就在于，呃，第五集他们是生活在一个地方，嗯，长期来观察这一个地方发生的事情，或者说他生活的环境，他从。这个非常稳定的生活环境里面来观察生活，嗯、但第第六集不一样的点，它是在它是一种行者的状态，嗯，这、就是一种在路上。哎，对，但也我觉得他们两个都是从生活当中获取经验性，然后在书本上表达出来。嗯
2: ，
0: 就看那个梁庄这一段的时候，还是挺有意思的，就蛮有感觉的一个地方。嗯，对他又说到就是那个。他主要关注点还是在女性嘛，嗯，就有说到，好像从来没有关注过村里的女性的真实的对姓名
1: 是。是我一想我还挺挺后怕的，因为我好像也不是十分清晰的确认，就是我奶奶的名字叫什么。我知道，嗯、我我是我应该是在可能接近二十岁的时候，因为是带着奶奶去看病，从她身份证上知道了她的准确姓名。但在这二十岁之前，我好几乎都不知道他的真实姓名是什么。但是我知道我爷爷的。嗯
0: ，对，这个我我好像也蛮有感觉的，对吧？就是对，就我之前回家的时候，我们不是会在村里面嘛？村里面就末端的时候，嗯、最后的两公里左右是没有公交车的。嗯，我们就会坐那种电动三轮车。嗯，就是小小黑车。<笑>嗯。在三轮车里面，有的时候那个呃开车的人也是认识你的或者亲戚朋友之类的。对，然后他就会问你是哪家的，他当时会报名字，报的也是我爷爷的或者是我伯伯、我爸爸的名字。是的，对，就不会报我奶奶或者家你的名
1: 字。是是是确实，我觉得这是一个我们中国农村非常普遍存在的现象。说他是不是因为由于族谱这种记录族谱在册的名字这种形式传下来？因为族谱当初是几乎就是不写女孩的名字的嘛，这些男生的名字，所以他就可能会潜意识里会没有把女生的女性的姓名给记录出来的那种感觉
0: 。嗯，而且在以前也女性也是没有名字的，都是比如说，呃，什么事什么事。对吧？对，他是没有名字的。是的，所以在梁庄这个片段的时候也有提到，嗯、就他可能就是那个梁红，他提到可能会记住是谁家的媳妇嗯，或者是谁家的什么姑妈或者这种，就是用一种代称。对对对，但是没有了解过他们具体叫什么
1: ，而且和现在的那种。嗯就城市里面的家庭教育和学校教育也很一样，就是你只要孩子送到了学校里之后，你再也不是自己本名，而是谁是谁的妈妈。<笑><笑>但是这个时候父亲也是一样的<笑>。而且我觉得梁庄这块这片土地，我觉得其实挺神奇的。我从纪录片的画面里面，我感觉到它是一片挺田园、挺自然的一片呃土地吧。而且我觉得有时候有些画面，我感觉跟大理也挺像的。但区别就在于它还没有那种，其实我觉得梁庄这块地，比如说有十来个艺术家入住，嗯
0: ，它可能又变成另外一种气质了。嗯，就是说它还是很原始的风貌。对，它可能是有田园风光，嗯、是有很美的地方，嗯，但是它就是它原本的样子
1: 。对，但是我感觉它这种类似于农村空心化的这种状态嘛，没有年轻人的这种状态，
3: 嗯
1: ，好像也就只有。因为目前我脑子里的印象，好像就只有所谓这种艺术再生能，所谓能拯救这片土地了。我好像也找想不出更好的办法来。
0: <笑><笑>也很难把人吸引回农村
1: 。<笑>是的，是的。而且讲到梁红的这本《出梁庄记》，我特别想推荐一下，就是我最近看到一篇建筑相关的文章了。嗯，虽然是我前工作室的作品的一个啊、呃、文章，但是他写了三个小房子，他的标题叫《还乡的可能性》。就是它其实简称来说就是在乡下盖盖别墅，嗯，但是它也象征了映射了当代人的一种生活倾向，他们的生活取向就是更倾向于回归田野、回归自然、回归故乡，去类似于一种寻根的一种状态，然后去那边生活
0: 。我在想，是真的想要去寻根这样一种生活，还是想要追求一种更安逸的生活？嗯我觉得还是有区别的。我自己的话，
1: 倾向于那个寻根的可能性会更大。这样子，因为我会觉得故乡对于不知道是不是对于中国人，或者反而是对于我个人来说是挺重要的，因为它意味着回忆，它意味着自己生长的过往，嗯、我觉得还是挺重要，或者是有亲人存在的一些气息。嗯
0: ，但我我的想法是，故乡意味着就是一种安逸。因为他所有的东西你很熟悉，这样刚才说有回忆，嗯，这样你可以过得更轻松、更舒服一些
1: 。对，是，我觉得是适应起来更方便一些。
0: 对对，所以就是一个最容易寻找到一个安逸点的地方。嗯，而且一般故乡不会这么拼。对，嗯，是的。突然陷入了沉思，听着外面的雨声。外面是下雨吗？嗯。突然想要。回到故乡，对
1: ，而且就是这种安逸，我觉得跟你说的其实安逸，我可能换成另外一个词，就说宁静，可能会更好。就是你比如说像第五集里面的另外一个诗人、嗯、吕德安，嗯，他是在福州，就是顺着山路找到一片小溪，然后他就建了一个房子。我觉得他那个房子，我不知道您还有没有印象。他是，我觉得他可以被视作，就是我在爬山路路上看到，看到那种房子也不会多看一眼的那种风格、嗯、那种样式。嗯、但是它里面，我觉得是很美国乡村别墅的那种感觉，嗯、因为它有壁炉。嗯，它的那种壁炉一烧起来，就是那种炉边的感觉。而且它的家具其实也很，我觉得是稍微有一定，是有一定讲究的。嗯，在里面，然后你再摆上一瓶酒，其实就很很所谓的很高级了。它就脱去了它外壳的那种很落魄的那种山里面的那种房子一样，它就瞬间上升了一个高度。我当时就是这么感觉的
0: 。嗯，这还
1: 蛮蛮有意思的。对，就是虽然它那个壁炉也是用那种很土的那种红砖摞摞起来的。就农村里很常见的，但是他给我的意向就是气质就很不一样，就感觉他是一个很会、很享受生活的一种，呃，文人也好，还是他是见过世面的那种感觉
0: 。但也有可能是文人滤镜加成。啊<笑>、嗯，对，我
1: 觉得有可能是这样子
0: 。他<笑>想到四十时“斯是陋室，唯吾德馨”。哎，对
1: 。<笑>而且他，呃，吕德他提了一个比喻，我觉得很有意思，就是他。亲眼所见的一个场景就是，他首先是说了他那个房子的每个窗户外面的景色都像是一幅画，框住了外面的自然的景色，他整个房子又用了大自然一样。然后有一次，一朵云从他。一侧的窗子里飘进来，然后穿过了他房子之后，从另外一侧穿了出去，就就是感觉吞云吐雾，他是这么形容的。我当时觉得好妙、啊，就很想生活在山林里面。
0: <笑>但是这个山林的生活是吕德安这个诗人创造的，就是在你。嗯或者我的眼中，嗯，可能就没有这样一番美好的景象。对
1: ，还是他的脑海中的
0: 场景比较重要。嗯，就有可能生活在这里，我们的感觉就跟他完全不一样。嗯
1: 嗯嗯，所以其实他就是浪漫的人，他的生活也会是浪漫的，嗯、他看到的东西也是浪漫的
0: 。就是刚刚说到那个宇德安的窗外的风景嘛，我就想到了。第二季第一集里面那个藏族的图书馆，哦，对对
1: 对对对，那个场景超漂亮
0: ，是吧？<笑>而且很神奇的是，是那个僧人自己建起了那个房子，对，对从图纸到自己背石块垒起来，<是><美>而且
1: 我觉得周美好厉害，就是。他能做各种各样的事情，而且他就二话不说就把它做出来了，我觉得太屌了
0: 。嗯,嗯，确实，就是当时看到这个场景，觉得我做不到。嗯
1: 嗯，对、嗯，是很神奇是。是的，而且我觉得。嗯，首先最开始吸引我们这种平时在就是机械的那种生活里面生活久的人，自然就是那幅窗的那个外面的窗景。我觉得我们就会想象说，哇，在那样的那个窗景下读书是多么美妙的场景啊！就是看看书看累了，然后抬头看一眼，哇，这么漂亮的美景。但是。后面又一想，就是那些使用者，就是那些藏族的孩子们，嗯，他们对于这些美景看的反而是看惯了，对，反而吸引他们的是书里面的内
0: 容，对，就因为他们可能能通过书去改变他的生活
1: ，对他们向往的世界是。
0: 我们不想再待的世界，就
1: 是,是围城，这反而也是一个围城
0: 。对，就他们想到外面的世界看一看
1: ，对他们想知道外面的世界是怎么样运转的，有怎么样的各种各样的人，各种各样的行业，不再是只有放牧或者是非常
0: 田园风
1: 光的草原风光那种生活，对吧？我当时想到就是想到就会觉得很不可思议，就是人和人之间的生活差别太大了。嗯。而且看那一集的时候，草原上的这个社区图书馆，我就想到了藏族文学在我们的这种视野里的消失、隐蔽，就我们几乎没有接触过藏族文学翻译过来的呃文学书籍，书是没有。对我记得我以前看过一本李娟写的书，嗯，就我想起了，就是之前读过李娟的书嘛，她描写阿勒泰的呃生活，通过她的文字，我们才了解到。当地的民俗风情，还、啊、有当地的景色，可能会是一个什么样的？嗯，但如果不是亲身去那边，而且也没有藏族的这些文字，他们的一些文化的表达，我觉得我们就很难理解他们，很难通过一些途径去知道他们是什么样子的生活
0: 。嗯，就藏语的书好像确实是很少见到。对，但藏族的一些电影好像这两年是蛮火的
1: 。啊、呃，前前两年吧，
0: 对。嗯，就有一些藏区的导演，好像拍的还蛮有意思。嗯嗯，嗯就是不知道会不会产生一种审美疲劳，<对>就是说，呃，因为藏区的生活，就是在电影里看来、啊，就是比较统一的
1: 。我觉得是这样，就是前几年那几部藏区的电影，我会觉得。因为藏区确实很美，嗯、导演是很难放过这个美景，真正的去落实去拍他们的故事的。嗯，所以我们会有时候关注点反而是在于美景，而且我觉得好像很难，我好难了解到他们真正的他们之间的人际关系到底是什么样的
0: 。嗯，可能我们了解还是比较片面的，<对>就是没有去。生活过，对，从电影啊，还是说未曾看过的书里面，嗯，<笑>而且这
1: 个纪录片里面还讲了那个小女孩，嗯，她考上了理想中的大学，就读于了文学专业，就我很期待她这种又知道藏语，通过藏语来写作的人，然后将来又会通过中文来表达的人，就是我很期待她能写出一些作品，让我们更好的了解这个我们不熟悉的地区，嗯，而且反过来我就想到了我们第一季第一集里面的朱越先生。嗯就是他是一位编辑嘛，但是他善于，或者是说他倾向于挖掘，就是同样是用华语来写作的不同地区的作家的书。嗯，就我当时会觉得这个很妙，是因为我们虽然同样是用汉字，但我们的语法或者是语境或者是嗯有些事物的名称是不一样的
0: 。嗯，对，是气质是不一样
1: 的。对，气质和用字的那种性格是很不一样的。嗯，我感觉呃我们看的大陆的。中文书籍太多了，嗯，呃，就习惯了这么一种语言环境，就是用汉字的语言环境。但是当别人用同样这些字来呈现出一种完全不同的性格的语句的时候，我会觉得哇，就这个文化的差异在那么细微的地方呈现，我就觉得很妙。嗯
0: ，我觉得我们是看大陆和台湾的可能会更多一点。嗯，对<以>，马来文学就很少，马华的文学给人的感觉确实是完全不一样的一种风格。台湾的其实也很也有一些。挺明显的，但是还是看多了，<笑>所以有的时候感觉也蛮平常。说到这个，我就
1: 又让我联想到了第二季翻译的那一期，叫做《词语摆渡人》嘛，嗯、里面的那位包慧怡翻译家，他讲了一句，就是说他在通过中文把那些英文的诗翻译过来的时候，他其实是一种帮助中文来补充更多中文没有描述过的事情。我当时觉得这个就很妙。因为什么呢？就是比如说马华文学里边，它同样是汉字，但它可能形容的一件事物，在我们大陆地区它可能是没有的。
2: 嗯
1: ，这样就给我们相当于给大陆地区的中文里面又补充了这么一个形容词也好，名词也好，对吧？就是英文里面的有些东西，它可能是英文里面它有这个存在，比如说某个人的某种行为，在英文里面就有一个特定的词语来形容它，但是中文里面是没有的。但是在翻译的这个过程中，我们就。可能需要硬生生的创造出这么一个词，或者是通过一定的解释来形来描述这个词语，让我们脑海中就想象出了这么一个行为。我觉得这个行为的存在，就是在我们这个这本书的那个读者群里面就会产生我觉得还是很妙的。嗯
0: ，举个例子，我突然想到一个词，就是 taxi。嗯，出租车嘛，这我们大家都能想到的一个意思。对、嗯，但是还有一个词就是飞机在滑行前的那一段滑行的时候，就<对>是 taxi 的过程。哦，哎，这很有意思。对对对对对。但是你可能在飞机上会看到这个词，就是当飞机在滑行啊或者什么时候，不要解开你的安全带。哦
1: ，你这么一说，我好像想起来了。嗯，我印象中好像是有这个
0: 。对，但是如果我们不了解的时候就很奇怪，为什么这个词会出现在飞机上？对的对的，蛮有意思的一个。哎，那
1: 比如说这个时候译者就要。在想怎么来翻译 taxi， 在飞机滑行的这段过程中，用什么词来代替它，对不对？<笑><笑>就相当于给中文来补充了他的这个词语库也好。嗯
0: ，就是说到包括以我，就是想到他说的那句“翻译就是最有效的细读”嘛，嗯，这个我感觉还是蛮明显的。对，因为以前有做一些，就我们很平常的做一些英语阅读，对，就是你要很一直想。一直想，嗯，这个句话是什么意思？但这其实还不是最难的，最难是把它翻译出来。嗯，你有试过把一段英文的文章写出来吗
1: ？就是之前准备英语考试的时候是有经过这种练习嘛？但是到后面就对对就没有继续了，坚持这种练习之类的。嗯
0: ，这个其实还是蛮困难一件事情，就是。很多时候我们读英语阅读会很快的浏览过一句话，然后大致知道它是什么意思。对，但是如果要精准的把它翻译出来，其实是很难的，很难的。而且它的顺序往往它可能是是相反的嘛，对吧？它可能第一个，嗯，就我们能把它翻译成一句狗屁不通的中文。对，只有自己能看得懂的中文。对，然后但是也知道它对应的是那段英文。对，但是怎么把它整理成我们平时习惯的语序是很能把它翻译成
1: 一段非常流利的中文是很难的。对，因为它比如说它有很多形容词是后置的，嗯、然后你要把它前置到前面，其实然后就显得很。很重，对吧？<笑>然后这个时候你要就要权衡，或者是怎么把它排布，让它变成一段非常通顺的中文，我就觉得很难。
0: 不然就看上去是跟机翻的一样、啊。对的，对的，对的。<笑>而且这就让我
1: 想到了那个第一季里面第一集的第三位主人公<笑>范晔，他是翻译西班牙语吧？嗯、他把《百年孤独》翻译的太顺利了，都有读者来反映这个情况，<笑>我就觉得还挺不可思议的
0: 。嗯，这<笑>翻译这件事情就很困难。嗯，呃，首先你要有中文的储备，因为很多东西，呃，你看那个翻译的书就知道，有的时候想我们中文想要理解他翻译过来的句子都很困难，嗯，对，就更不用说他们在翻译，比如说英语或者西语的时候，把它对应成这段中文。是的
1: ，而且我又想到那个翻译他在翻译《百年孤独》的时候。他的基础不单单是《百年孤独》这本书，他还要从各种马尔克斯的各种研究他的人的所出的书也好，或者是他其他的作品当中也好，他要他要找寻各种各样的细节来验证他翻译的东西是不是准确的。嗯，确实。挺困难的,对的，对<笑>我觉得它是一个工作量非常，呃，非常大，而且需要你非常严谨去
0: 做的一件工作。而<笑>且马克思的书不太好翻的感觉
1: ，嗯
2: ，
0: 就我看的第一个版本的《百年孤独》就是范晔的翻译，不知道现在有没有新的版本。反正当时我们看的，大多数人看的应该都是这个版本。对，因为
1: 我对他那个封面的印象还是很深的。我记得是高中的时候接触到这本书，好像流传都是这个封面
0: 。对我，我现在。呃，就是后来我看的时候，嗯、它里面的人物表不是很难区分嘛。嗯，后来我看到一种电子书，
1: 咦，它有族谱是吗
0: ？不是族谱，就电子书里面边上会标上头像。哦，就是这个人对应的头像是什么？嗯、这图片比名字要好认得多。哎哎、说起
1: 这个我，我有我我可以分享一个经验，就是我之前考雅思的时候，嗯、它里面也有各种，比如说它的那个学术性文章里面，它会提及某某人提及过什么什么什么什么，嗯、就是你可以在。空白处标注一个呃，他的姓的开头的大写和名的开头的大写，就在英文中反过来嘛。比如说是 KJ 就代表一个人，或者是 MJ 他就代表一个人。我觉得这个就很方便，呵呵不知道这种
0: 可不可行？这个种马尔克斯肯定是不行，因为它里面重名的太多，就只能还是头像最好认。<笑>少女和她的妈妈，然后
1: 翻译的那一集里面还有。就是对于你来说肯定比较熟悉，就是翻译了《哈利波特》全集的那位译者马爱农
0: ，还有马埃马爱新和马爱农，他们是姐妹吗？哦，就一起翻译的《哈利波特》
1: 。哎，为什么没有他的姐妹出现
0: ？那我不知道为什么没有马爱新。哎<笑>，这样子的吗？好神奇啊！<诶>
1: 我以为就只有他一个人翻译了。我我看到那个那一集，第一个反应就是哇，那个咒语大全，我好想学啊！<笑>这个咒语大全，我真的好想拥有，你知道吗
0: ？但我想起我以前买过一本《哈迷手册》嗯，嗯嗯，里面就是那种百科式的，什么啥都有。
1: 哎、嗯，所以你是看完了所有《哈利波特》的中文译本？对，你看的就是马爱农老师的版本
0: ？啊、呃，是人人文社的嘛，最早的那个版本。
1: 是他翻译的吗？
0: 对，哦，这是刚开始都是他，就是人民文学的那个版本嘛。嗯这是他里面说的那种，呃，罗琳还在写，然后他翻的那个啊，狂翻
1: ，deadline 对。要跟盗版出版社赶进度，我就觉得很不可思议，你知道吗？原来就是内卷这么严重。嗯
0: ，呃，因为他翻译的时候还没有写出后面几本嘛，所以前面可能会有些理解上的错误啊。对，他就要修订，是吧？现在我出版的《哈利波特》已经炒到很高的价格。了。嗯
1: 嗯嗯
0: ，现在。在我家里还有几本，但是有一些丢掉了，哎，可惜了，不然一整套还是蛮值钱的
1: 。哎，我觉得丢书这个，或者是书的归去，我们可以后面再聊聊，就是二手书的这个事情，我觉得也是挺好玩的。<笑>然后就是看到马爱农老师这一篇的时候，我就是我脑海中想到了一个点，就是说《哈利波特》的这些人物，嗯，在英文里面他其实已经有他这么一个形象了嘛，但是在中文里面重新。重新书写的时候，译者他起的一个作用，很像是他的一个老师。就是哈利波特在书里面是从小，呃，然后慢慢长大到，嗯，到成年人嘛，他有这么一种性格。但是我觉得，就像我们以前说的，你用不同的语言来讲述事情的时候，你会有不同的性格。当这个马爱农老师把，比如说哈里，他从英文世界带到中文世界的时候，他其实也会有另外一种性格。但这时候马爱农老师他起的作用，他不是呃塑造这个人物，而是有点有点引导他在中文世界里面生活的更好的这种这种角色在，在我觉得还是挺挺挺妙的一种一种一
0: 一一只手吧
1: ，来那个来控制这个人物的生长。
0: 嗯，这点我的感触。可能不是特别深，因为我还没有读过英文的一本
1: 。对你可能需要对比之后，就会觉得可能会有不一样的点。
0: 对我英文的版本看得太少了，只看了几章的几个章节。嗯、有时有空的话，可能还要再读一遍。<笑>嗯、中文版本我读了很多遍。<笑><笑>对电影我也看了很多遍。我是只看过电影了、啊。嗯，而且我们去电影院看，可能已经是最后的那两部。啊，我记得是对，对因为其他都太早了。是的，但是其实越往后。哈利波特越来越成人向，嗯，就是他前面可能更多是奇幻世界，<对>后面就是爱和死亡这种东西，对对，命题就会往上上价值了，是升华
1: 。是，而且我觉得,觉得昨天看这个纪录片的时候，我会觉得很不一样，就是英文世界里面的罗琳好像在读者心中已经崩塌了。<笑>对吧？但是反而在中文世界里面，《<笑>哈,哈利波特》还、就是《哈利波特》，就是整个《哈利波特》世界还是那个世界
0: 。在中文里面，《哈利波特》跟罗琳没有多大关系，<笑>是的是，对吧？
1: <笑>所以我就觉得，这是马爱农老师当为作为一个译者，他有点像他在中文世界的再生父母那种感觉吧。<笑>我就觉得很很不一样。
0: <笑>但其实之前也很少关注译者这个事情。是的，就我我对这个名字是有印象的，就是这两个人，嗯。嗯，但是之前我一直以为他们是兄弟，这个名字，抱歉<笑>抱歉，抱歉<笑>是的是，这名字确实比较像男性，嗯，有一点是吧？还好吧，我觉得他挺中性的啊、哦，对，是，我觉得他也挺中性的、啊对对对，就是比较中性，哎，对对，所以刚开始我是认为都是男性的，年少无知嘛，年少无知。<笑>
1: 你刚刚聊到了，就是你的有些书会被丢掉
0: ，不是被丢掉，是不知道去哪里去哪了。对，不知道去哪儿，可能是借给别人了啊，所以有可能对吧？然后没有拿回来。
1: 是的，就有一集里面是讲那个藏书家，嗯，就是二手书的那一集的里面，是讲了几位藏书家的那个故事嘛。然后他们几位藏友见面的时候想。借阅一下，他说：“你戴手套了吗？你洗手了吗？<笑>你要小心，就是显得很珍贵，对不对？就是以前我记得借书给别人确实会有这种疑虑，嗯、因为我印象很深刻的是我我第一次看《三体》，我们村子里有一位就是也是一位朋友吧，然后他给我推荐了一本书，说那本书特别屌。那时候《三体》还没火，你知道吗？然后他就说<笑>那本书我看了太上头了，然后我说好啊，那你借我。他说有三本，我说那你直接一起给我。他说。你一本一本看吧，你看完一本再来借下一本吧。我当时觉得这个行为很奇怪，但是我看完《山体》之后，我会觉得我好像能理解他了。他的真爱就是整个内容，你知道吗？这样
0: 子。对，因为我是不喜欢在书上做标记啊或者什么的，嗯，所以就会比较顾虑。对，就借出去的书会不会被，就是封面上有折痕，我也不太能接受。嗯
1: ，对，那你之前借我的那本书有点折痕。<笑>
0: 没事，塞在里面看不见就行、是。<笑>
1: 对，所以我我看你的书都是没有做笔记，也不贴任何东西。嗯，所以有时候我看了，比如说我借了你的书看了之后，我觉得我喜欢这本书，我可能会再买一本。嗯，对，是，但是我觉得我们。就是对于那种藏书和，就是肯定没有达到那种追求。比如说它有哪些版本，哪些修订版本，它有哪些出版社出的版本，啊、我们
0: 完全就不会追求那些对象，对吧？对对，就是只要有就行。嗯，也不在乎它有什么特意的版本之类的。是的，而且说到版本这个事
1: 情，就是我想到了，嗯，书籍设计师的那一集，就是第一季的第四集，他、嗯、名字叫《设计师的纸上王国》嘛。我想到了那个外国人。他是帮张春和做书嘛，然后张春和喜欢昆剧，他就用那种用来做乐器的木头来作为整个书的封面。嗯、我突然当时就感觉好浪漫，就是感觉这本书有了声音，它是真正意义上的有声书，嗯、就是你拍这本书的封面，它是能发出声响的，因为它本身这个木头就是用来做乐器的那种感觉。嗯，我就觉得很妙呵呵。是
0: ，而且俗一点来说，也让他的身价倍增。那那是的，<笑><对>而且纯手工制作呀
1: 对，而且看起来很金贵嘛
0: ，对吧？嗯、对对
1: ，而且他用了很多不一样的纸张
0: ，嗯，还有锁线的一些手法
1: 。对，而且就像你之前好像有聊过，就是轻型纸和普通纸当中的区别。嗯
0: ，就是哎，这个争论其实。不太想涉及到这个舆论里去，嗯嗯嗯，因为大家对这个东西很有争议嘛，嗯、呃，来抛出几个观点啊，嗯，突然在想聊清新纸真的好吗？算了，就随便说说吧，希望不要被喷，没事聊聊呗，嗯，因为这个东西其实蛮有争议的。不喜欢的人非常不喜欢，然后喜欢的也，我觉得真的有喜欢的人嘛，<笑>可能有不在意的人
1: 。我印象很深刻的是，我之前看电影里面还是怎么样看过一个画面，就是在美国的地铁上，嗯，然后一个女性拿着非常非常厚，相当于就是
0: 词典词典词典般厚
1: 度的那种书，嗯，一本应该是小说，密密麻麻的英文，嗯、但她拿起来毫不费力，嗯、这个应该就是所谓的那种轻型纸。嗯、做的书
0: 有可能对吧？对，因为国外的小开本比较多，嗯，所以可能，嗯，也许厚的也不会特别重吧。
1: 嗯
0: ，轻质纸就是比较轻嘛，这顾名思义，它是一种轻的对，它是轻
1: ，它重量是轻的
0: ，对，但是它体积会变大，因为它纸更厚，然后但是拿起来更轻，但是主要的问题就是更容易变黄，
1: 嗯
2: ，更
0: 容易发黄，而且是不均匀的黄，嗯。这个对于我来说就不太能接受，但是书总归会变黄吧？对，总归会变黄，但是十年变黄和三个月变黄还是不一样的。哎，你
1: 记得那个就是藏书家那集里面他们那些古书，嗯。其实他们的书柜呈现的都是一种非常深褐色的状态。对
0: 对对，就是我我能够接受的书，就是那种它每一页纸都变成了黄色，嗯，或者是说，比如说我放了几年之后呈现那种黄色，嗯。但是呢，我不太能接受，就是上半不黄的，底下没有黄，嗯、然后或者上面有一些黄斑
1: ，嗯、这种都
0: 是不能接受的。哦，
1: 所以你看书前会洗洗
0: 手吗？呃，不会，<笑>肯定不会。嗯，但是。但是也不会脏着手看书，<笑>那
1: 也是，那也是。<笑>
0: 对，就是说，之前大家的主要喷点也是这一些点嘛。豆瓣上、啊、是有几个小组就专门就是反对轻型书。<笑>嗯，是的，嗯。然后，但也有人不在乎的嘛。就是我看到，就是有一些会有这种观点，就是你看的是内容，而不是形式。嗯，这书纸张这种形式，重要的是书里面的内容。反驳他。的观点也很容易嘛，那我可以用电子书，是对，反正我看的只是内容而已。嗯。但是我的感觉，纸质还是很重要的。就我当时看那烧纸的那本书，嗯、李长东的烧纸，我拿到的时候就感觉它味道非常的重，就很臭，嗯，就一股奇怪的味道的。的阅读的体验
1: 感就没有那么
0: 好了。对，而且摸上去手上会有粉，就感觉很差、哦
1: 。你说这种感觉我有，我有印象，我好像买过的书也有，也有几本会有这样的体验。对
0: ，我不知道是它是劣质清新纸，有没有所谓的优质清新纸？反正那个本书给我的体验太差了，嗯、所以后来我就不太喜欢清新纸。嗯。当时在这个呃纪录片里面，有讲斑羽的《逍遥游》和《冬泳》，我记得是。嗯，对对,对。但这两本书是理想国出的，也是轻型纸，我就很犹豫要不要买。当时我之前就看这个纪录片之前就有加入到购物车，后来我又删掉了
1: 。哦，你是会区分，就是你到底会不会买轻型纸的这种
0: 人？对我刚开始是不在意的，但是这自,自从一本是李长东的烧纸，另一本是故事，国脉的故事，嗯。这两本书给我的印象太差了。那本故事我只放了一两个月，它就已经黄的不行了，<笑><笑>而且它有味道。嗯，可能好的亲信纸会没有味道吧。但是这两本书一下子就是给我的体验比较差，之后就有点拒绝这种感觉
1: 。嗯，是，我觉得书拿在手里面看着感觉，就是翻页它的时候那种质感还是很重要的。嗯，然后我还想起了，就说起这个纸张的事情，我还想起了就是。你还记不记得译者就好几个翻译家，嗯、译者他们就是翻译一本书都被他们分成了好几片，嗯，就是因为那个那个装订叫蝴蝶装嘛，它是一小册一小册一小册，然后一起串起来，然后串成一整本书嘛那种感觉。然后他们就是用一小册，然后拿出来专门类似于就是精读那里面的内容，我就觉得书原来还可以这么用，我就觉得很不可思议。
0: 就他们可能更需要这种展开的感觉
1: 。对，就像他那种很厚的书，他有好多一小册一小册，他一起装订起来。他如果每次都要去翻那种厚书的话，他会觉得很不方便。嗯，我就觉得书在不同人的使用的过程当中，他写的形式也可以不一样
0: 。嗯，有点像那个看论文的感觉的这样子，就就一页一页纸的这样子。对对对，这让我想起来就是媒介，在第一季的第一集里面，朱越在。他他也是个编辑嘛，对，他在批注那个书的时候是拿着那个稿纸，就是书的稿纸。为我看后面那个老六，嗯，他在做那个书的时候，他用的是索尼的那个电子书，对。这还蛮有意思，就一
1: 个字一个字来那个教阅嘛，对对对,
0: 对<吧>嗯，就没有用 iPad 嘛，可能还是觉得电子书更接近纸的这种感觉。对
1: ，好像没有一个人用 iPad， 的。<笑>我印象中最多就是用纸质书，就水墨屏的那种电子阅读器，对吧？嗯嗯。嗯而且就是他们这些编辑在做教阅的这个过程中，让我想到了两部日剧。呃，或者是说编辑和出版，他们就是编辑的教育的过程，让我想起了日剧，就是《教育女孩》和《月月子》，就是石原里美演的一部日剧。我当时觉得还是挺喜欢看的
0: ，<笑>喜欢看的是呃，都喜欢，<笑>对
1: ，就是她当时讲的是这个女主角就石原里美。
0: 是女主角，请尊重一下人家剧里的名字，不重要，她就是她是石原里美，<笑>然后
1: 她本来是一个打扮的很亮、光鲜亮丽的一个人，她想去时尚杂志当那种时尚主编的那种人，嗯，但是她。面试完之后，然后被分配到了地下室，打入了冷宫那种教乐部，<笑>你知道吗？但是他反正就是日剧里面演的嘛，他对教乐这份工作也越来越上心。对于每一个字该不该怎么用，用这个词或者这个字就很较真，他都会去找到作者来探究这个事情。然后他每一集就是跟。一个作者发生的故事，有点帮助作者解开他就是创作过程的一些心结啊，或者是一些生活中比较难的点，然后最终目的是为了让这本书更好的呈现出来嘛。嗯、当时就是虽然他就是很日剧化，但是也能体现一些呃编辑他在这个出书的过程中所起到的作用，就让人不再只关注于作者，或者是是这么一个角色，让人关注到了编辑。然后与此同时，还有一个叫做重版出来。它里面也是讲，就是讲漫画。它出版的时候，这个出版社的人，它起了一个什么样的作用？我觉得日剧有时候它就能通过，就是来定位这么一个，就是我们大陆剧里面往往会忽视的一个一个职业的它的一个重要性。
0: 嗯，就很多日剧会讲述那种小人物的故事
1: 。对，它会有点怎么说？有点洗脑也好，有点那种就是吹嘘，呃，或者是说有点想传达的精神，就是说。每个人都是重要的那种感觉，<笑>励志啊，对，励志挺<笑>励志的，就让我想到了这么几点。嗯，其
0: 实日剧的风格，感觉蛮有意思。小人物的励志故事，对，小人物的家庭琐事、啊，看着还是很有鸡血
1: 的嘛。<笑>可能就是反而跟他现实生活中形成很大的差别。嗯
0: ，还是很少看剧，嗯，尤其日剧，我觉得接触起来更困难了。这样的嘛，主要可能是因为我之前学过日语吧。嗯，这也是有可能能听懂一部分语言，我觉得还是蛮重要。哎
1: ，说说起学日语就，就是我就想起了第一季的第五集。就是叫做《快时代阅读指南》，因为它里面讲了在地铁上阅读嘛。嗯。就是当时我学日语的时候，也是地铁上下课，然后我都会在地铁上各种读书，用 Kindle 也好，用纸质书也好呵呵，让我想起了那个时候。我记得印象最深刻的就是在地铁上，就来来回回几天就把那个穆斯林的葬礼看完了。嗯。就是你在地铁上阅读的时候，你就直接进入了另外一个世界，尤其是小说这种类型的题材。会坐过站吗？嗯，不会，因为我的站在
0: 蛮末尾的了。哦，<笑>对，是的，是。我像很少在公共交通上看这种东西，因为以前很少坐地铁。嗯。然后我上班以后也很少坐地铁，基本上都坐公交。在公交上，我玩手机我是会头晕的，就看书就更难受了
1: 。哎，但这个不一样，就是四个轮的这种，我觉得看、嗯、坐着看书然后都会晕。但如果地铁和高铁就不会。对地
0: 铁和高铁还好，但是我通勤太少，坐地铁。嗯，尤其后来又有播客这种东西啊，对，哎。听听播客更放松一点。好像是
1: 的，播客占据了就是地铁阅读的那种。对呀，以前
0: 可能没有播客，还会在公共交通上看看书
1: 。是，嗯，大家多听播客啊，大家多听播客，就是要注意安全，不能坐过站了。你听播客肯定不会坐过坐过站，我敢保证
0: 。说听江四大听睡着了。没有。<笑>你要剪掉，这就是什么？我觉得听姜思达很放松啊，听越放松的东西就越容易睡着。啊，圆回来
1: 了，<笑>我刚是以为的意思是太无聊
0: 是吧？<笑>哎，我这，近太、啊、不至于，我我觉听听东西很难听睡着哎，嗯。我之前有就是睡不着的时候，想着听东西会不会听睡着，结果越听越兴奋。梁文道老师，对不起，你可以听八分。<笑><笑>我听八分也很兴奋的，<笑>我很喜欢听八好的，好的，好的。梁
1: <笑>、哎、文道老师，您的八分节目是我的助人神
3: 器。<笑>谢谢您，太好笑
0: 对我笑、哦、很少有听到觉得无聊的节目，也有可能是听到无聊节目直接跳过
1: 。对啊，你主要是首先是筛选了一遍嘛，对吧？嗯
0: ，基本上都是看标题，把感兴趣的先挑出来。嗯，对，不感兴趣的也不会出现在自己的列表里。OK， 就是这个《快时代阅读指南》里面，就是有一个他们的北京线下走读计划，这个我感觉还蛮有趣的。
1: 哎，我好像没注意到你说的这个计划。你要不细说一下？嗯
0: ，就是他们组织了一个线下的活动，就是说在北京城里面去找书中描写的地点，然后在那个地方去朗读那本书，嗯、就蛮有意思的。像他们之前做过，比如说五四，嗯、或者是后面的正在弄的那个纪录片里面正在弄《的骆驼祥子》嗯，就是去走老城墙或者看北京城的角楼，嗯、对。就是这个东西在北京可能比较好操作，其实我有很多描写北平。其实这
1: 是一个话题，就叫城市文学，嗯，对吧？嗯、就是呃，以这个城市为故事背景来发生的各种故事，
2: 嗯,嗯
1: 然后就小说来描写这些事情嘛。像北京和上海有很多这样子的、嗯、呃城市文学的作品出现，嗯、但是其实杭州不是很多，对，有些城市可能更少。但你比如像东北文人复兴，像班宇，像双雪涛。他们其实是以、嗯、是以东北这个整个大环境作为呃所谓的一个带引号的城市来描写他们的这个城市文学，嗯、因为他们的发生的地故事的场景还有人物都是很契合那个环境的，嗯、对吧？就很有特征感。嗯、但是你比如像呃杭州，它当代的这种城市文学就很少，其实有很多城市都很少。嗯
0: ，我就不仅当代文学，其实近代的也很少。就我们对杭州的印象，可能更多的是诗，和古代的古代的一些描写都有很多，对，就是古代的各种诗歌呀也好，或者是一些也有旅游志，类似于这种东西，对
1: 对对对嗯，
0: 就这种比较多一些，是的。但到了近现代，描写杭州就很少，很少，对，是为什么呢
1: ？这我觉得，嗯
0: ，是因为会不会我当时有一个很奇葩的思考，我觉得是，会不会是因为他古代的这些文化？影响了他现代的发展，就是他有名的地点是很多，嗯，但是他们都有了他自己的文化故事，比如说雷峰塔，比如说西湖的断桥，嗯，都有他自己的故事了，嗯，你再去描写他的时候，想要摒弃之前的那一段故事就很难，嗯，所以就是你描写到断桥的时候，大家就会想到许仙和白娘子，嗯嗯、你想要去重构自己的东西就很难了。嗯
1: ，它的原始的象征性太强了。嗯，
0: 对，它的每个地点都有它很专属的东西，类似于乾王祠啊这种东西，嗯、跟岳飞有关的这种很多都是已经有了
1: 。但这种好像是一种呃传记或者是一种历史传说的这种题材性质的感觉。嗯，像我们最近在看的《茶人三部曲》嘛，嗯，它其实是跟茶这个元素相关，我觉得。
0: 也挺能代表杭州的、
1: 嗯，
0: <笑>你可以写一本《龙井村发生的故事》
1: 。哎，这不一样，就是说，嗯，他《茶人三部曲》写的是那个时代，嗯，的故事。嗯、但其实我觉得，如果我们现在要写杭州的城市文学，嗯，你要写的是互联网
0: ，啊、
1: 嗯，可能会这个切入点会更符合所谓的城市文学，因为就很真实。
0: 所谓的奋斗之都，所谓的 996， <笑>你这这还,<在>还写什么文学都变成纪实了？嗯,<笑>嗯，也
1: 不纪实，就是也可以有小说嘛。嗯、就是你可以在这么一个现代的这个杭州的环境下，也有很多故事可以发
0: 生。但在第一幕就是有人996送医院，嗯、<笑>就是也可以。I
1: C U。我不确定啊，就是它会变得不一样了，跟我们所谓的传统意义上的文学不一样了。嗯、它会有很多啊。呃新的东西进来，我还蛮期待这种、嗯、有这种作品出现的
0: 。有点像，就，要么就紫禁城这种，写推理
1: ？也不一定吧，我不确定，因为我我肯定没那个实力去构建这个。嗯、但是我就觉得有这么一种可能性，因为它能更能引起我们这种，呃，新杭州人的共鸣。我们很难知道老、嗯、所谓的老底子的杭州是什么样的，但是我们更知道我们现在生活的杭州是什么样的状态。嗯
0: 。我还蛮期待有没有人这样去写的，很期待有人把这个大工地给写出来，<笑><笑>到处都在修修修、建建建
1: 。对，这是杭州，嗯，这就是我们认识的杭州，对吧？
0: 对我觉得这以这个为背景，城市背景可以写一些有意思的东西。对，永
1: 远在修路，永远在修地铁，然后永远在堵车堵，堵车，对吧？<笑>但是与此同时，你又有一些点，就比如说你的行走体验很好，车会让人，这也是杭州，嗯，对不对？<笑>我觉得很多很很多各式各样的杭州现在这个城市的面貌很值得被记录下来。如果你用小说的文学题材，让人更加容易接受，就让人更加印象深刻。想想就很激动，
0: 休闲、嗯、体验也很好、嗯、对啊，这各种游客步道，可以走到山脚、山上或者山脚。对
1: ，而且很难得的是，我有像。像桃子，还有我的大学同学，他们的公司就在山附近，他们中午午休的时候就可以去爬个山，嗯、我觉得这是很难得的一件事情，对不对？嗯
0: 、在上海做不到，在北京我感觉也很难做到。三姐、桃姐姐讲的故事，嗯，在中午爬山的时候，走到山顶遇到了领导，遇到了什么？领导，<笑><笑>很有趣的一哎,哎下次
1: <耶>下次可以让他细讲一
0: 下，你也来爬山呀？哎
1: 、是的，是的，<笑>然后我然后回去打个电话给秘书，我们这个午休。休的时间啊，要要调整一下了啊！<笑>这个员工他
0: 们不能太累。
1: <笑>哎，说起这个，你有没有想过，就是自己写作，就是野生作家
0: 啊？想想肯定是想过呀，但是没有这个水平、
1: 啊。是每一个，我觉得每一个人都会，不是不敢说每一个人，就是每一个热爱阅读的人、喜欢书的人，可能都有个写作之梦，或者说开书店、文学梦，或者是说开书店的梦，我觉得都有可能
0: 。啊、哦，我之前跟你讲过。我的两个文学文学梦，给你描述一下。嗯，第一点，我曾经想过写一篇和《哈利波特》很类似的，奇幻中国武侠版《哈利波特》。嗯哼，嗯哼。你、嗯、知道我们的文学里面，很多时候主角都是在某个跌下某个山崖，在某个山洞里面捡到一本<笑><对>旷世绝学，然后自己变成武林高手，经历的一些列事、嗯、是怎么样的？<笑><笑>然后，所以我就后来在想，我们好像没有这种《哈利波特》这种概念。有一个武侠学校，嗯，从最基础的御剑飞呃御剑飞行，这已经是高端课程
1: 那不就是那个嘛，线线吗《仙剑奇侠传》嘛
0: ？他有学校吗？他那个他只有门派。我们的小说里面只有门派，门派里面会有些那个,那个
1: 道观，不就是吗？对，就
0: 有点像那种，就是那种门派之别嘛。就是
1: 是这样的，就是他一我们的武侠小说就是一座学校就只有一个门派，嗯，但哈利波特他是一座学校里面有好多门派，就他有不同学院嘛
0: ，嗯，是在学院倒感觉也不是一个意思，学院可能只是区分一下人，嗯、就是说。就没有一个这种通俗版的义务教育版的仙侠世界，哦
1: 哦就,就是大家共享一个世界观，对，<笑>共享一个魔法观。
0: <笑><笑>就大家在武侠世界里面，只要你有天赋，就是你可以到这个学校里面，然后从每个人都学一样的东西，嗯，
2: 就
0: 是每个人从基础开始一一一步步往上，一年级、二年级、三年级，类似于这种结构上去，就不会像呃小说里的主角一样一开挂。就一下以一挡十
1: 啊！对他们就是武侠小说里面的人物，他们的等级是不明晰的。嗯，就是一句话内力深厚，他仿佛就直接可以做到很大的事情，是吧？一个秘籍他就能直接 top one top three 这种感觉
0: 。对对，然后就是我当时这么想的，嗯，就类似于这种结构的。然后也有一个，但是后来你再仔细一想。就是说，你怎么样才能做到差异跟《哈利波特》不一样？嗯，这点是很难的，因为《哈利波特》主线很明了，就从一开始给了你一个最大的悬念，然后哈利波特和伏地魔。一路主线都是从这个穿起来，从第一部到第七部，嗯，都是跟伏地魔的故事，<对>这其实是很难做到一点
1: 。对，而且我觉得它隐藏的很好，嗯，
0: 就是说从刚开始的那个伏地魔是大 BOSS， 一直到最后伏地魔崛起这条路上，伏地魔没有一个明显的弱化，嗯，就是说可能在很多。呃，网络文学啊，或者是这种里面，你刚开始遇到敌人描述都很强大，到、啊、后面都是些啥呀？对，<后>一下就弱爆了。对，而且他的就之前看了个 B 站一个视频，就是武侠里面呃，玄幻里面货币系统很容易崩溃。嗯。就是说，可能刚开始你这个东西只是价值百万，就是对你来说根本买不起，好几个家族赚一辈子就这么点钱，嗯，嗯到后面就是你随手一抛就是这些东西，是是的，是的，但在《哈利波特》里面没有这样一个崩溃的过程，它从头到尾都是很还算是很顺畅的，嗯、对。所以就是说，当时想的是做这样一个作品，然后我就开始写了，过了半个小时。一个字都没有写出来，<笑>你这太轻易放弃了，<笑>才
1: 半小时嘛，你要再努力一下
0: 。真的是一个字都写不出来，<笑>但是想了好,好多框架，各种路子，怎么样才能做出差异，然后做出一个、呃、有明确主线，然后一路围绕这个主线螺旋上升的东西，越想越复杂，越想越不可能
1: 。但我觉得你不能不能先想好框架再去动笔
0: ，但是你要有个头头，你就要先动起来，然后我觉得需要一条主线。没有这条主线就容易跑偏
1: ，就是还是需要有一个动机，一个小灵感，跟做音乐是一样的
0: 。呃、嗯，对，就我缺缺少了这么一个灵感。嗯，后来我前两天，这这还真是前两天。嗯，在晚上睡觉的时候做梦。嗯，也不是做梦，就是半睡半醒之间，我想到一个非常好的点子。嗯，那个种很亮的一个点子，灯泡在脑袋上已经亮起来了。嗯，但是醒过来我忘记了，我<笑>还我当时写的。半睡半醒的时候，就这个想法绝妙，肯定能写出来。
1: 你要不再想想，努力回想
0: 一下。<笑>真的，当时而且我很清晰的记得是有一个点子的，不是我只想出了有一个点子这句话，而是真的是有一个的。点。我觉得这是
1: 有根可循的，因为我大学时候有时候做设计，就是在梦里面想到了设计的。嗯，你可以再努力回想一下。嗯
0: ，我觉得还是以后。半睡半醒的时候，一定要马上把自己惊醒，然后把自己的想法写下来对。对，一
1: 定要记下来，真的，这个很重要。你再回想一下，我很期待你这个点子。你没说出来这个点子是什么
0: 样，<笑>我很气恼、啊。反正我的文学梦暂时破碎了，后来就有了第二个点子。既然我写不出来，啊、我就开始卖卖<笑>书。嗯,嗯，对。但是你也知道现在的行情不太好，嗯，就是开书店亏的概率很高嘛。对你只只卖书，不卖咖啡，不卖文创。不太可能赚钱，嗯，然后，所以这个梦想遥不可及。我当时想的就是，实现了财务自由，我就开一家书店，也不管它赚不赚钱，赔钱只要在我的心理预期之内啊，嗯、就这样开着。嗯,<笑>嗯，我我我
1: ，我因为我主要是想到了第一集里面那个，他们提到了一个野生作家，嗯，其实那集那三位野生作家其实都是所谓的斜杠青年嘛。就像就连朱越他自己本身也是一个，也是一个野生作家的感觉。他写小说，但他主要生存的工具是编辑嘛，对吧？我觉得其实他们的生存环境其实是挺难的。嗯
0: ，是，出版行业确实也不容易。嗯
1: ，想做一个作家，还是其实我有时候也想提前、啊、写点东西的，但其实很很很快就容易意识到自己没这个天赋。<笑>但是没天赋之后就放弃吗？其实也不一定，对吧？
0: 嗯，其实重要还是先开始写。对，嗯，我看之前忘记是谁了，刚开始也是写了好多年，然后直到有一个机会，写出了点东西。嗯，嗯但是如果你没有写前面那个好多年，就算你想出一个绝好的点子，你也是写不出东西的。就像我憋了半个小时，一个字都写不出来，一句话都写不出来。你还是
1: 要写呀。
2: 对我
0: ，我当时写了删写了删，最后半个小时过去了，空白。呃<笑>就是感觉一、呃、这第一句话我都写不出来，嗯，哎，就很痛苦。
1: 哎、呃，我我很期待你能把这个想法给找回来，指不定哪天再做一次梦。<笑>哦，这真的好可惜，就稍纵即逝，也就很懊悔。
0: 但是这也可能是一个很美好的事情，因为想出来的，到时候可能醒过来之后再仔细想一想，这是又是什么乱七八糟的东西。但也现在心里这个，但我觉得这两种结
1: 果没差别。<笑>你那个时候你会觉得，哎，这是乱七八糟的东西，你不会觉得遗憾。嗯。<笑><笑>然后，哎，我说到你那个书店。嗯，就是这部纪录片的第一季的第二集，就是讲二手书的故事。嗯，就是二手书店。其实我觉得在台北那个叫什么书香居，呃，就是那家二手书店的，就是第二代掌门人掌舵人了。他开的那个书店其实氛围很好，我觉得。嗯、就装修完之后，他那个感觉很棒。嗯，但是那种店我感觉在中国来说，好像只有上海市可以那种风格，<笑>就会有那种书店。我感觉
0: 这个风格还是看自己嘛，主要是。嗯、现实的就是生存的问题，嗯，感觉很难生存下。如果有自己的店面，可能会好一点，嗯。如果要面临租金啊这种压力的话，就会较大对对
1: 。就我们可以聊一下，就是二手书这个事情嘛。嗯，就是我当时会觉得，一本书就是像你刚刚讲的，有时候其实可能就是你第一个字落下来之后，会文丝全有，一种可能性啊，<笑>一种可能性，就、嗯、是一本书从作者第一个字落笔开始的那一刻，然后到他后面跟编辑沟通。然后就是，比如说他寄给出版社，然后编辑找到他，跟他沟通要出这本书，然后再到出版社出版，然后读者买到它，再到后面可能遗弃了，可能卖了，然后可能就是各种各样，可能变成二手书了。然后因为那个纪录学员讲了一个故事。二手书的轮回，就是之前以很久以前他父亲卖出去的二手书，嗯、就上面有做标记嘛。到了香港，然后有一次香港的客人又来到这个二手书店，又想卖回去，就是二手书的轮回。我觉得还是很妙的，呵呵就是我当时心里想到了一个比喻，就是，是有有两种比喻，但是我感觉想想都不是很契合、啊，就是像一颗石子扔到了湖里面，泛出了层层涟漪。就是作者写下了那第一笔的时候，然后。这个书出版啊什么的，读者然后再卖二手书，然后这个是一圈一圈的，就是有涟漪的那种感觉。嗯，第二种回比喻就是回响、回音。你在山谷中的那种回音，书卖出去之后，读者产生了共鸣之后是一种回音，是一种声音。然后你又变成了二手书，二手书就相当于那种声音撞到了各种各样的不同的石头上面，又产生说的那种回音，它发生了各种各样的故事。然后二手书。他就二手书，他身上就会有他独特的经历和那种故事嘛，就会觉得很奇妙。呵呵他这个回音会不断的，呃，我之所以他觉得这个比喻不合适，是因为涟漪和回音就慢慢会消失掉，但是二手书在不同的，呃，流传到不同不同的人的手里面，又会产生新的故事。我觉得这是书的魅力，嗯、是很不一样的点
0: 嗯。嗯。但这个回音也挺可惜的，就是二手书它本身并不会说话。如果说想要留下一些痕迹的话，就要做笔记。对，如果你不在书上留下痕迹。他可能只是，比如说有，就像刚刚说的，只有标记的情况下，嗯、你才知道这是原来的他。是
1: 二手书很难说故事，对，就只有可能是二手书店的人，或者是藏书家、书贩
0: 友来讲述这个故事对。对，他就可能知道这本书曾经可能鲁迅亲手啊，对，摸过他。鲁迅写了第十二卷那个“十二”两个字，对，可能就是这种历史的接触感，<笑>你可能摸在这个位置，鲁迅也摸在过这个位置。是，哎，我觉得。我觉得他很适合做播客
1: ，二手书的故事就是这些二手书店的店主，或者说藏书友，他们很适合讲故事，因为二手书像你说的不会说故事，嗯，其实但是这些故事都是很有趣的故事，它属于一种涟漪，它产生了一种回音，我觉得这个还是蛮蛮值得期待的一些事情，而且就像我们国内这几年非常火的二手书平台。多抓鱼，嗯
0: ，还是说回刚刚那个二手书这个话题，嗯，我是观察到这一集里面有一个书车行走中国的这样一个流动书摊，呃、类似于房车旅行的那种，嗯，有有点像，就是把自己的书带在一辆面包车上，对，然后到一个地方把它展开来铺在那个，就是所谓的地摊一样的移动的书店，嗯，是的，然后弄个易拉宝，然后上面关注公众号什么的
1: ，嗯。
0: 这里面有一个故事，就是说一个爸爸，呃，不知道要给自己的孩子挑什么书，然后就问他们有什么书，反正就是可以推荐他一本《小王子》送给他的女儿嘛。嗯、他是那个妻子讲的这个故事，我不知道是不是有一种自我感动的意味啊？反正给这个故事加了一个自己的评语，嗯、就是说，嗯，可能这个小孩子从来没有收到过他爸爸这样的礼物，当他收到的时候会觉得很惊喜，因为他爸爸给他送了一本书。嗯就是说，因为爱书的人嘛，总会给书一个特殊的地位。对，这个礼物可能跟玩具没有什么区别，不一
1: ,不一样吧
0: ？不是，就是说对小孩子来说，
1: 就收收礼物、收书的人会觉得没有什么区别。收书对对
0: 小孩子来说，也许书和玩具。区别并不是很大
1: ，嗯
2: ，嗯嗯但是
0: 一个爱书的人可能会觉得书跟他们是不一样的，对对，小孩子收到之后会觉得很惊喜，嗯，但这个惊喜是真的还是假的，我们是不知道的，嗯，但这个故事就让我想起来以前就是我爸妈的书，对我来说确实是一种很惊的感觉，哦，就是我爸妈很忙做生意，嗯、所以当时他们就是我第一个感觉是他们也会看书，<笑>是不是、哎哎、是,是会
1: 这样，就是。我们生长的环境里面，生意人是很少会看书的，他们会觉得读书没什么用。嗯
0: ，对，而且父母的文化水平其实并不算特别高。就
1: 是我说读书没什么用，不是说他们对于孩子的要求是不读书，而是觉得读书对于他们自己来说没有什么实际的用对对对。对做生意来说，对
0: ，关系，因为他们也不读成功学。
1: 对，跟现在的这种商业环境不太一样
0: 。嗯，对。就对他们来说，嗯、读书是，呃，至少在我小时候是很少的，嗯、很少看到。嗯，所以当时我看到我爸买了两本书，一本是《芥子园画谱》，嗯，呃，现在好像很多书店也叫《芥子园画传》，反正都是一样的，是一个学毛笔画的一本书。嗯，然后另一本是。二十年目睹之怪现状。嗯，我不知道你有没有看过这本书
1: 。我我看过这本书的书名啊，我也看过封面。嗯
0: ，很神奇是吧？反正我是被这个书的名字所吸引的。嗯，但是我看不懂那本书。我小时候，嗯，就它还是一个晚清的一个小说吧，类似就描述了当时那个朝代他看到的一些奇怪的一些社会现象。这主要还是描描写社会的。嗯，反正当时我是看不懂这本书的，所以当时。嗯，我觉得很神奇，看到我爸妈会买这样一本书，然后去看
1: 。嗯，但是他是，他们是自己看，不是说专门来个人送。对，不是
0: 不是给我的，对，因为这本书我《我芥子园画谱》和这本书。嗯跟我来说，当时没有任何联系。嗯嗯、当时我还是在看什么《简爱》呀，《格兰兹和船长的儿女》这种《八十天环游地球》，嗯，就我很小的小学的时候
1: 。这就是所谓的潜移默化的影响。
0: <笑>嗯，我觉得没有影响，因为小的时候是这样子，我看书是很多。就是很杂，嗯，然后每年就会有那种到学校来推销书的人，嗯，然后我就会，你只要把那个单子给勾上，把单子勾上给钱就能拿书嘛，对，所以当时每次我爸妈都会吐槽我花了这么多钱买书，都会吐槽我花这么多钱买书，嗯、但是他们也买书呀，嗯、虽然不多，嗯，嗯所以当时我被批评的时候，我的心里的潜台词就是他们不会看书的
1: 啊，吧是吧？他们并不是所谓的爱书之人对
0: 对对，所以当时看到我爸妈会有这本书还是蛮有意思的。
1: 嗯，其实我觉得聊这个话题就是送书的人和收书的人心理状态是不一样的。嗯，就是我没有说收到过长辈送的书，但是我有送过送过我的小辈。就是我送的时候，我那时候是送了一本，应该是科普类主物物理学，上帝掷骰子吗？嗯，就这么书我看过了，我觉得很不错，我想留给他，对吧？然后，但是我当时其实送书的人是会对他有期待。就希望他看这本书，然后希望他能得到我在看这本书的时候那种知识或者快乐，会有期待。但是收书的人是不一定的，嗯、我也收到过书，但是我不一定会翻开去看它。嗯、说实话，不一定是我兴感兴趣的。嗯
0: ，你送我的书我看过，<笑>虽然是一本摄影机，翻翻<笑>很快的吧？<笑>那本摄影机去哪儿了
3: ？<笑>怎么能丢了？那个是生日礼物。<笑>
1: 而且你刚刚提到《芥子园画传》，嗯，我就想到了这个纪录片里面讲的两类人，一种是绘本的创作者，
2: 嗯，一
1: 种是漫画的创作者，嗯，其实绘本的创作者是第一季第三集里面的内容嘛，他的名字叫做《绘本中的奇妙世界》，嗯
2: 嗯
1: ，我印象非常深刻的就是那位熊亮老师，嗯，其实他所过的生活是我非常向往的生活。就是他在大自然里面获取灵感，然后通过绘画那种儿童绘本，来表达他自己，呃，脑海中的那种奇思妙想，他在生活大自然中观察到的，然后他脑海中的呃所想到的一种奇妙的世界，然后通过绘本绘画来展现出来。我觉得这是我非常向往的生活。
0: 嗯，就是说他里面有讲到一个小狮子的那一段，小石狮。对，小石狮。对，他那个前大和
1: 小的那个对。对，他前面
0: 那几张画真的是太惊艳了
1: 。对，他那个视
0: 角<笑>、嗯，就跟我们想象的那种感觉完全不一样。是，
1: 而且我觉得他是，他不是所谓的传统意义上的儿童绘本。嗯，传统意义上的儿童绘本就是卡通，这只小动物说了什么？那只小动物说了什么？谁谁谁说了什么？发生了什么故事？而他的儿童绘本是视角，嗯，视角不一样，大与小的视角，就像我们我们小时候会觉得一张桌子很高，一张椅子很高，然后大人们都很大，但是长大了之后会觉得大人们越来越老，他们会越来越小，形象会越来越小，客观上存在的小，然后形象上也存在的小，我觉得是不一样的，而且让我想到了以前一个建筑概念方案，就是小孩子的幼儿园，那个幼儿园的整个。框架或者是整个概念，就是把那些家具放大，然后组成了一个大房子。就是小朋友们对于桌子和椅子的概念，其实就是一个小房子，他们可以在桌底下钻来钻去，对不对？但是长大了之后，你这种大的概念就没了，就变成小了。所以我就觉得他从这个视角上的变化，然后通过绘本来描述出来，我觉得太棒了。
0: <笑>嗯，就好的绘本还是有一种概念性的东西，对，不仅仅是一个卡通形象在那里教你1 2 3 a b c， 对，对吧？是
1: ，对，而且就是熊亮他在获取灵感的时候，或者是说接触大自然的时候那种状态，就是他在黑暗的森林里面行走，以及在黑暗的池塘里面游泳。就让我想起了，就是孙平的《以鸟兽之名》里面描写那种山林里面的夜景，黑夜降临的时候，就是整个黑夜就是慢慢从地平线上升上来了，然后笼盖了整片山林，我就觉得好好好美妙，我就很喜欢那样子的场景嗯。
0: 嗯，但我其实不太敢想象这样场景，因为黑暗的这种森林的环境。就是对我来说是一种恐惧的感觉，嗯，未知的恐惧。对，对，可能感受是不一样。的。但是就
1: 是关闭了视觉，相当于大关闭了百分之多少的视觉之后，你的其他的感官就越来越明显了，嗯，就越来越恐惧了。<笑>是，就是你心里的恐惧也放大了。<笑>是,的是的，是的，就是你的各种感官也放大，就是觉得很妙。就像昨天跟朋友聊的时候，他很喜欢去晚上去逛晚上的西溪湿地。哎，他会觉得夜游西域湿地很妙。嗯，是，我觉得我们指不定下次也可以尝试一下
0: 。那就尽早了，蚊子要长出来了。要
1: <笑>浪漫一
0: 点，<笑>浪漫一点，晚上回去十个包。但可以各种防护措施嘛，是吧？嗯我想到那个绘本里面是是叫蔡高吗？嗯，你讲吧。就刚刚这期讲绘本，就刚刚这期还是第一季第三季绘本这里面，嗯，还有一个人物就是蔡高，嗯，这让我觉得印象深刻一点、就是蔡高和他的小孙子的对话，嗯
3: ，
0: 对吧？这、就是那种贴近儿童的这种感觉，而且会一种鼓励的感觉，就是啊，你真棒呵呵、啊，你发现了他们之间的这种连接秘密。然后就是很棒的这种感觉，而且他的画风我很喜欢
1: 。哦，哎，那我感觉我跟你持有不同的观点。嗯，我更倾向于跟小朋友说话是跟正常人说话，呃，不对，跟成年人说话是一样的
0: 。哦，对。但是其实遇到小朋友的时候，真会有这种感觉，就很不自觉的就会带上这种语气，就很有意思
1: 。哎，就是可能会不自觉，但是我我会有意识的控制。哦、就像我今天出来游完泳出来，然后一个小朋友跟我说：“你大汗淋漓。”我说不，这不是大汗淋漓，这是这其实是水，就是我跟他讲，就是一大堆说什么汗在水中就一定能出来这种事情、啊这
0: 个。这个我是觉得可以，其实我的重点是落在鼓励他。<笑> OK， 好，你说，嗯、<笑>就是说，就是我我是感觉那个、嗯、带他的那个过程蛮有意思的，因为他本身是一个绘本的作者，嗯、然后就能。捕捉到一些就绘本里面的那种想要传达的东西，然后想能讲给他的小孩子的那种感觉哦，嗯，蛮有意思。而且他画风我很喜欢，嗯、就那种有点，尤其那个桃花源的故事哦，有点中国画那种感觉的画风，嗯嗯，嗯大片的留白，对。而且那个纪录片里面的那个片段也很棒，就是把那个花瓣和流水流动起来的那种
1: 感觉，对。所以再次赞一赞这个纪录片的后期团队，段
0: 特别美。是很不错的，是的
1: ，而且说到后期，就想到了呃第二季，第二季的第二集里面，成为漫画家这一篇章，嗯、讲到就是他在讲如何让这个男主人公刀马出镜的时候，这个风景怎么写，那个主人公想了很久很久很久，就他脑海里想的这个过程的时候，这时候纪录片的后期就通过了漫画的形式呈现出来了，我当时就觉得惊艳。<笑>我觉得太棒了，太美妙了
0: 。就是后期另一个是那个调慢，嗯、是匡扶嘛，是叫这个名字？嗯，匡扶瑶。对，嗯，就是讲他那个调慢的时候，嗯，他有一段在市井菜市场，嗯，走或和走出来在街巷里面，就是融入到那个漫画里面。对，那个后期真的是太厉害了啊！是啊，对，就他没走过。菜市场的一个菜摊，然后周围两个漫画人物，嗯、然后再把它对话给放出来，嗯，这个画面真的很厉害。是的
1: ，就觉得很契合
0: ，嗯，就是契合这种漫画需要有想象力的这种感觉
1: 。对的，对的，哦，太棒了！当时就觉得震撼，震撼，震撼！当然弹幕就是夸爆了。
0: <笑>是，就是这个纪录片它的制作可以说是还不错，但是我觉得对九点多这个评分还是有点高。嗯，你,你我是这样
1: ，你觉得九点多的纪录片应该是什么样的
0: ？很少见。真的很少见，嗯，我上一次看这么高分的纪录片应该是什么《地球脉动》那些、哎、<呀>这种东西、哎哎，那种有
1: 点高级了那种，嗯
0: ，对，就预算很高的那种，对对,对对对对，然后拍自然的。但是我觉得
1: 好的纪录片让我们产生共鸣，能有一些共鸣，能有一些获得，就是这种。而且我觉得我们列了很多点嘛。我们在列大纲的时候列了很多点，这些点都是至少是我个人来说都是共鸣点，这样就已经很值得
0: 了。这就是我觉得为什么这个评分这么高，因为它共鸣点太多了。对，嗯，哦哦，想起来了，上一个看的、嗯、评分这么高是《脸庞与村庄》，哎，这是讲什么的？这是讲那个法国的一个艺术家，嗯，然后他们一个是摄,摄影师个艺术家还是两个艺术家我忘记了，反正他们在法国有历，然后做一些立面的一些墙面上的一些。画作，打印出来一些人啊，嗯，这种村民把他们巨幅的小像贴在墙上，哦、嗯，就一这样一个纪录片走过这个，嗯、哦，觉得蛮有意思的一个纪录片，嗯，那你能看到他们那种。自由挥发的天分啊、哦！自自由发挥的天分，啊啊、<笑>自由挥发不是就是那个散发在空气当中的
1: 哦？你能理解这种意思吗？啊、我理解了 ，sorry，、嗯、是我误解了
0: 。对，就是那种弥漫在空气当中的那种天分艺术细
1: 艺术细菌
0: ，<笑>就我没有的那种细菌。对，<笑>嗯、
3: 而且
0: 他们做的很不错，嗯，看那个纪录片也很轻松。然后那个老奶奶很有趣，哦、但是因为我看的时候知道那个老奶奶已经去世了，所以就感觉还是到最后那个镜头，就类似于这种东西，你需要在一个纪录片里面找到一个点，你如果有这样一个共鸣的点，可能就会给他一个很高的评价。那个纪录片评分也非常高
1: 。你还记得就是我们以前说过，要习惯于给自己喜欢的书籍打打满
0: 分。我<笑>我现在很习惯于给我喜欢的片子打满分。好。嗯<笑>以前都是有时候可能觉得差点什么就给个四分，那、嗯、现在觉得就要表达我喜欢，对
1: ，又勇于表达自己喜欢的东西，嗯、这个世界才能更像你喜欢的样子进一步。
0: <是><笑>所以你就是水军，我就是水军，<笑><笑>就是你给我家哥哥打的高分。
1: <笑>啊、这怎么都那么高分？嗯。哎，你刚刚讲的那个纪录片是发生在农村吗？嗯
0: ，乡间都有，他们就走遍整个法国
1: ，就是相当于法国的乡间。嗯，对，主要是我想起了就是第二季的第四集里面，《出版人的日与夜》里面有一位出版人叫图图，就是在大理生活的那位出版人。哦，就是岳父的那个的。哎，对，岳父的这个主理人，就是。主要是因为它跟大理相关，因为我在那边生活过半年，就是很能让我代入那种感觉。
2: 嗯
1: ，而且它里面出过的那本书之前叫做《大理仿佛若有光》，就是他的书是很。当时我看到这个封面，我会觉得我平常见的书没这样子复杂的封面的一个设计的，我就觉得，而且他的字体也用的很很不一样。嗯，我会觉得很奇怪。但是他写的里面也有也有讲到，也有讲到我之前的工作室的那位建筑师。他的一些故事之类的，所以我就很有亲切感嘛。而且他之前来杭州，就是开那种读者见面会之类的时候，我也正好也去了。嗯、所以我当时看到那本书，哦，原来是他们这个出版社出的，我就觉得很有亲切感，就会觉得他这个图图他是在做一些自己很认可的事情，或者是说普遍商业规则上面很不认可的事情。嗯，我觉得他是一个很难得的事情
0: 。嗯、<笑>但是它里面不是有一句？呃，如果这本书可能做到什么一两<卖>万的，卖到一万
1: 册，它就回本了
0: 。嗯，对。然后，但是你有看那个弹幕里面吗？怎么说？卖到一万册，那都是爆款了。哦，是哦。可能做个一两百册才是现实是。对，这
1: 确实是现实。一万册，一万册。有，主要是我还没什么特别多的概念，卖到一万册到底是一个什么样的水平？但是我感觉去好像也挺难的。嗯，
0: 就是我去书店的时候会看一些不太受关注的书嘛，嗯、我感觉那些书就很难卖得动。
1: 哎，你我想起来了，单向空间有一个书栏里面，它的榜叫滞销榜。
0: <笑>还专门看的，确实是我不太会买的书。对，
1: 这可能很多原因啦，有可能啊，书名没取得好，哎呀封面可能没那么吸引人。但我觉得它的至少有个滞销榜，嗯、是
0: 因为它的内容可能还是好还是不错的，也有可能是内容不适合这个时代。<吧>比如说，就有一本最近又火起来的书，叫《工作、消费主义和新穷人》。嗯，这本书其实在一二年还是哪一年的时候已经出版过了，嗯、但那个时候就没有火。哦、嗯，但最近又火起来了，因为这个标题很适合现在这个环境
1: 。OK， 是确实，嗯。
0: 对，就有的书可能生不逢时。对，当时做的时候没什么人关注，因为是一个偏学术的一本书。是的。但现在这个标题就很契合。
1: 哎，你说这个事情就，就让我意识到，就是看了这个纪录片才知道，出版这个事情是，很商业逻辑的一个事情。就比如说，呃，出版人是杨师傅，他是出版了《无敌艾伦》的书。嗯。然后，《无敌艾伦》第二年就获得了那个诺贝尔文学奖。嗯。然后他的书就大卖，就。<笑>事业运营，我对我估计那时候莫言也是一样的，对吧？嗯、就是他的商业属性更强，而且我发现一个共通点，就是出版人之间的共通点是，他们更善于、更习惯于叫他们外号，而不叫真名。这是区别于编辑、译者和作者之间的区别，我觉得。当然，作者有笔名啊，但是他们更商业的逻辑吧，就习惯叫外号，像老六。杨师傅还有图图，他们都不是用证明，我就觉得我当时还是关注到了点点，我不知道是我理解的这样。<笑>而且说回到图图啊，就是杨本芬老师他写的这本《秋园》里面，他提到一句话，我觉得让我还是蛮蛮震撼的，就是他说到说几代的女性像接力一样，让自己的后代越来越自由，越来越有掌握自己生活的这种可能性。当时我听了一下，我就觉得哦，好。好不容易啊，就是我们男性很难体会，我觉得，但就感觉听到这个这个文字还是很有它的力量感的。嗯
0: ，秋原，这个纪录片里面讲的很多书都是畅销了的书。嗯，是是吧？是，就是说，可能还是有很多大家看不到的部分。但是，
1: 有没有一种可能性，就是因为这些，比如说出版人和编辑，他。就是像图图一样，那也是因为《秋园》畅销了之后，嗯、他才有更多的可能性去做更多的其他的冷门的书，嗯，我觉得他是有意义在的
0: 。嗯，你有被这个纪录片种草什么书吗？其实我回想起来，我最
1: 种草的反而是第一季第一集里面朱越老师他推荐的那本三十九岁就自杀的那位台湾作家的书，我想去看一看，叫做《寂寞的游戏》。我想知道他所描述的孤独到底是一个什么样的状态，我还挺想去看一下这本书呢。当然还有其他很多书，我觉得，呃，在就是在看的当下就都,都会想去看。再比如说，就是像我们刚刚聊到的秋原，以及就是图图他出版的《中国民间故事集成》，我也挺想去看一看的。<笑>嗯、就是他对标于国外的格林童话那种，就中国也需要有自己的这种民间故事集成。其实。这种中国民间故事集成就可以，呃，连通到那种绘本，就是绘本那集它提及到一些一些形象，嗯、就是好像是灶王爷还是什么兔儿爷他们的这些形象，其实都是来自于民间故事，就是这两者之间其实是可以互通，我也觉得很奇妙，嗯、<笑>我会对这些书还产生蛮大的兴趣的。你呢
0: ？我想到的是。他们做的另一个纪录片就是《书迷》里面的一个
1: 、嗯，哦，就是相关的另外一篇里面
0: 。对对对，这在那个 B 站的底下也可能也会推荐这个纪录片。嗯，就是说那本书名字叫《我俩的故事》，嗯，平如美堂，嗯，就是这个老人和他妻子的名字嘛。嗯，里面有提到两幅画，印象很深，一个是他们初见的时候。有一个窗，然后里面有一个女孩在拿着镜子涂口红，嗯、这是他们初见的时候的样子，哦
1: 、好浪漫。对
0: ，然后就是那个画风是，就是那个老人有讲他没有绘画的经验，嗯，所以是靠临摹丰子恺的画风，嗯就画出了那个故事。嗯、然后最后一张就中间有很多他们结婚啊穿插的各种画面、啊，就最后一张是那个他妻子躺在床上流泪，嗯，流了一滴眼泪，他说是那个时候他。就是被通知病危了，那他就到了那个他妻子床前握着手，然后最后的时候，他妻子流了一滴眼泪，嗯、然后、呃，他就握着那个手，看着他逐渐的凉了下去，啊、然后就说，嗯，就画到这里就没有了，这、就是最后一章了，嗯、就他们的故事嘛，嗯、所以感觉这个故事真的是，怎么说呢，很感人的一个故事嘛嗯
1: ，嗯嗯嗯。让我想到了《浮生六记》<笑>嗯，因为《浮生六记》我看那个版本里面也会有一些插画，嗯嗯，嗯
0: 反正就这样一个绘画机，对，我就很感很感兴趣，想看一下，嗯、买过来然
1: 后翻一翻。<笑>而且说起绘本，我也想到了，我还会买熊亮的绘本，嗯，我会买来看一看，嗯，
0: 不考虑给我送一本吗
1: ？嗯，等你生日了吧
0: ？小孩子的绘本也是一个很。值得精心挑选的东西、嗯嗯
1: 。而且说到绘本，呃，最后我还想再聊一下，就是第二季、嗯、第六集里面的《海错图》，嗯，就是张成亮他来编撰的这本书。因为印象很深刻就是跟之前看的电影《资山鱼谱》是一样的，他就是当代的编撰《资山鱼谱》的那个人。就《资山鱼谱》这个故事被韩国人书写了，嗯、但是中国也在发生这样的故事，嗯、用他的身体力行来记录这些鱼类的。各式各样的一种体态特征，嗯、然后为后世的人提供一种参考。我就觉得平凡普通但伟大
0: 。想、嗯、到这个，就是我们之前做过的一个话题记录。嗯，你还记得我们有一期，嗯，想要录的就是分辨各种鱼。嗯嗯、对。对，就是因为我们平常在餐桌上能看到各种的鱼，但是很多时候认不出来它们是什么。是的，对，就有点像这个，但它可能做的更、更、更深入，对，更深入一点，对，有一些生物多样性的一些参考量。
1: 因为我们在餐桌上往往能看到的鱼，就是能吃的
0: 那种，对，品类比较少。是的，对，而且是这种海鱼和鱼，根据新鲜度，可能也不是所有的我们都能见得到
1: 。对，其实我觉得我们指不定可以聊起，对吧？在我们可能做了一定的呃准备之后，然后可能再结合自己所谓餐桌上的经历，可以去聊一聊这个不同的体验
0: 。连野生大黄鱼都没吃过，你凭什么聊？<笑>
1: 谢谢十五带我去吃，<笑>我提前预
0: 告了，<笑>只要你掏得出三千块钱啊，不是你付钱吗？<笑><笑>就我最后想再提到的就是图书馆相关的东西
1: 啊，就是第二季的第一期
0: 。就我好像很少在。图书馆里面看书，在我的印象里，嗯，就在我印象里，我去图书馆基本上是在学校的时候，对，和准备考试的时候，嗯，就是在图书馆也都是在写写写作业，或者是都是在学习，很、啊、少拿一本
1: 书在上面<对>看闲书。嗯、对
0: ，反正有印象的只有一回，在县的图书馆里，嗯、那个时候不知道是在等人还是干什么，进去在那里看期刊报纸，嗯。就只有那一次印象，后来去图书馆基本上都是为了写作业的，都是为了学习的
1: 。哎，我印象比较深刻的是我大五的时候，一边实习，然后也还是待在学校嘛。嗯、那段时间我是疯狂的在图书馆读闲书，<笑>哇，好有趣！我那时候刚开始听播客，然后记得是听。呃，首先是听 Steve 有希的嘉宾，然后他出了书叫做《思维的利剑》，然后同时他又推荐了很多书，然后我就在图书馆的那个检索的机器面前疯狂的找这些书，十来本，然后我就去一本本都找过来。然后就裸了一大堆，在我的那个座位旁边，因为都没作业嘛。然后实习工作其实跟现在状态差不多，就是你下相当于下班之后，时间是你自己的，然后就疯狂的读闲书，读各种哲学类的、思辨类的，哦，还有心理学类的。然后就那段时间是疯狂的读闲书，我觉得特别有趣，就是在图书馆里读闲书，别人都在那里学习、考试之类的，然后我就是在这读闲书，我觉得那个状态很棒。而且我当时的那个大学里的图书馆是跟。南京图书馆、啊、是差不多的，就是中间是一个非常大的中庭，然后这中庭的周圈是能坐人的，就是你在边缘上坐着，然后眼睛就能看到中庭底下人在干嘛。当时那一段时间我觉得很美好，就是你在不停的找书，在各种犄角旮旯里面找那种所有人都不会借的那种书，然后去拿过来读。
0: 呵呵我觉得最美好的状态可能就这样子，对未来是知道路在哪里的，然后。又是能够有一点的自己的时间，可以做一些自己想做的事情
1: 。我当时不知道自己的未来路<笑>在
0: 哪里，不，至少你有一份实习的工作。嗯，对，对你至少是有一个底线在那里的，嗯，就不会觉得自己会落到底。对，对，心里是没有底的那种情况下，然后又一天只能看书，可能会比较的焦虑。是
1: ，但是我觉得那段时间是我在大学度过。很美好的一段时
0: 间，嗯、就自由的读书，是自由的时，自由的时间是很美好的。对啊
1: ，太美好了。嗯，而且就说到
0: 图书馆，就是图书馆里
1: 的 NPC 顾晓军，嗯、顾晓军老师，<笑>他就是扫地僧般的存在嘛。而且他讲了一句话，就是说不一定非要去大学当教授才能写什么。嗯、就这句话，在那个《以鸟兽之名》里面的老袁。就是《天务虚，不知道你有没有看过？就《天务虚里面的老袁，他说过一模一样的话：“谁说一定要大学里面当教授才能讲述学问，才能写书？”嗯，他当时就是想要通过这个主人公里面这个我来记录，就是他来口述，他来记录，就是帮助他一起续写，就是各种文物这些的故事。就是当时这个主人公说，这个我就问老袁，你这么有学识，为什么不去大学里当教授？然后他就反回答了这么一句。当时我觉得哇，一模一样的话，嗯、都是一样的人，一样的性格。嗯
0: 、像这个我就想起了那个旁白里面说的，就是图书馆对很多人来说就是天堂嘛，嗯、像你刚刚那种感觉，嗯，就是顾晓渔君就是一个往返家与天堂之间的人
1: 啊。啊
2: ，<笑>图书馆
0: 管理员也是很多人梦想中的职业呀。对
1: 。而且说起图书馆这些事情，就是讲二手书的那一期，嗯，就是你还记得有一个拿着香蕉盒来装来买二手书的那个书友吗？就是别人有问他说：“你你买这么多书，你会看吗？”嗯，其实。之前梁文道的节目里面也有讲起过同样的故事，就是爱书之人都知道，他看的书、看完的书永远比少于他买的书。嗯，就是买书如山倒，看书如抽丝，这个事情是存在的。嗯，但是我觉得这个体验难得的点就在于，你想要去，就是你无聊的时候去翻自己的书柜的时候，你会有新发现，就感觉你的书柜就是一个图书馆，你自己家里就有个图书馆或者是书店
0: 。嗯，哎，这让我想起来。是史航在那个也是纪录片里面讲的，也是引用的，类似于就是你会在意头上的星空有多少星星好像是类似于这种啊，
1: 哇，史航还得是史航
0: ，他<笑>好像也是引用的，我也记不清了，反正、嗯、有点像这句话，嗯，对吧？嗯，那好书就在那里，你就放在书架上就好了，管他买了多少的，嗯，嗯
1: 你会在意头顶上的天空有多少颗星星吗？哦。<笑>好美好，太浪漫了
0: 。<笑>那我们这期节目也就是到这里，就是尾声了。嗯，最后就是再推荐一下这部纪录片吧。我想，但是很多人应该都已经看过了，没看过的就赶紧去看
1: 。会有没看过的？我觉得就像是我，我也是这几天恶补的。嗯
0: ，就我们在做这一期的策划的时候，刚好小宇宙发了一个，就是类似于讲这个纪录片的集合的博客。对。因为很多播客都做了这一期的相关的东西，是的
1: ，而且在那个极客的极客上面小宇宙的账号，他、嗯、还发布了一条动态，就是关于这个纪录片里面所提及的一些人物的采访访谈，反弹嗯、就有一这么一个合集，大家也可以找来去看看，嗯
0: 、毕竟跟书相关的。又跟高分纪录片有关的，太吸引博客群体了。是,是的，是的<笑>，太重重叠度太高了。<笑>所以没看过的就可以赶紧去看了。是的，确实是一个很不错的纪录片。至少我第一遍看的时候，被里面很多个点，就是有那种感动的感觉。哎，对，就是这个意思。我就
1: 觉得是相当于让你去在这片星空当中去寻找能感动你的那颗星星。嗯，好，我们这期节目就到这里。谢谢你听完这一期的信嘴胡诌。嗯
0: 我们下次再会，拜拜，拜拜。